Eh, los jóvenes tienen su clase ahora, sí, o no. Imagino que sí. Ok. Bueno, Julio, maestro en esta mañana, y lo, los jóvenes pasan a, a tener su clase. ¿Cuántos jóvenes ha visto usted pasar por este pasillo a través de los años? ¿Cuántos adolescentes, jóvenes, y luego ya no van porque ya están grandes, y luego ya tampoco vienen a la iglesia porque ya están más grandes, y la juventud se aleja de la iglesia? Hasta ahorita no hemos encontrado el por qué en sí, el por qué es el mundo, el por qué es los problemas, pero no son los padres, no es la familia. Los padres desean, deseamos que los hijos estén en la iglesia, pero un poco es los padres, porque la Biblia no miente. Instruye al niño en su camino, pero instruirlo no es decirle, ya nos vamos, allá te esperamos. Mientras usted está bajo este techo, aquí tiene este reglamento. No le gusta, usted sabe lo que hace. Pero no vamos a hablar de los hijos ni del de ni, ni de reglamento. Lo que dice aquí en Salmo capítulo 13, versículo 1, en delante, allí es donde va a estar la clase para este, en este, en este, en este momento. Acerca, ¿hasta cuándo vamos a adorar a Dios? ¿Hasta cuándo contesta Dios nuestras oraciones? ¿Hasta cuándo vamos a estar pidiéndole a Dios? ¿Hasta cuándo se olvida Dios de mis peticiones que le he hecho? ¿Hasta cuándo voy a esperar que Dios conteste a mis peticiones? Todas estas son preguntas que nos hacemos a través del tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar esperando que cambies? Quizá eso lo dice Dios. ¿Hasta cuándo voy a estar esperando que cambies? Entonces, dice el versículo 1, Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegra, alegrarían si yo resbalare. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me has hecho 
bien. Palabra de nuestro Padre Celestial y es lo de que debemos confiar siempre. Quizá digamos hasta cuándo y hasta cuándo es una expresión que nosotros tenemos y la aplicamos cuando deseamos. Pero si nosotros también pusiéramos nuestro, me refiero al mundo entero, los humanos, pusiéramos el oído a lo que dice Dios y a lo que Dios pregunta y a lo que Dios desea y a lo que Dios espera, también escucharíamos la pregunta, ¿hasta cuándo voy a estar esperando que el mundo cambie? Y el mundo sigue su desenfreno. Y el mundo cambia un poquito cuando tiene la necesidad. Y el mundo se vuelve humilde, amable, cuando tiene el dolor, cuando tiene la enfermedad. A veces empleamos dolor de hijar. Yo no sé qué es hijar, pero dolor de hijar. ¿Qué, qué es hijar? Algún dolor por acá. Ojalá nunca tenga usted dolor de hijar, porque no es favorable, no es simpático, no es bonito, no es nada de, de todo ello, es totalmente incómodo, que hasta para respirar le molesta. Entonces, que nos mande Dios el dolor de hijar para que podamos comunicarnos a Dios. No, Dios no manda el dolor de hijar, porque no es el plan de él. Dios quiere que nosotros nos comuniquemos con Él porque lo sentimos en nuestro corazón, no porque el dolor de hijar nos está azotando, aunque por medio del dolor de hijar muchos se comunican o nos comunicamos con Dios. ¿Se quitó el dolor de hijar? ¿Y qué pasó? Nos vemos. ¿Alguien ha puesto que Dios es como cuando uno va manejando anteriormente, ese carro estándar que ya casi no hay, o más bien ya no hay, y se le mató el carro y no arranca, no arranca. Entonces ahí está parado, hey, ¿qué pasó? Ay, dame un puche por favor. Y le pucha, ponlo en tercera, sale y se va saca la mano gracias al que le dio el puche esto es lo que hacemos Dios nos da el puche Dios gracias cuando se me atranque el carro te busco esta es la reacción humana que el humano buscamos a Dios a veces solamente cuando tenemos una necesidad. Y a Dios hay que buscarle en la alegría para darle gracias por lo que nos ayudó en la necesidad. Y servirle en la necesidad y en la alegría también y en la abundancia. Todo el tiempo servir a nuestro Padre Celestial. ¿Hasta cuándo no vas a contestar, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a quitar la enfermedad? 
a quitar la dolencia. ¿Hasta cuándo me vas a dar el empleo que tanto te he estado pidiendo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a dar un hijo? Especialmente la, 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 la mujer. El padre también, pero la mujer tiene más peticiones. ¿Hasta cuándo me vas a dar un hijo? Hermanos, pido las oraciones para que Dios nos dé un hijo, dijo la pareja. La iglesia ora. Dios, ten en cuenta la familia y tu riaga y contesta su petición. Y la iglesia ora. Pasa un mes y los meses y de pronto la, eh, la familia ¿Cómo se llamaba? Y Turriaga dice, gracias a Dios, la mujer quedó embarazada. Tres meses no vino la mujer. Hermano, su esposa, ay, es que se siente un poquito delicadita y está reposando porque usted sabe, lo, las mujeres y embarazada y, y qué pasan otros. Y hermano y la hermana. Ah, es que, como usted sabe, ya te va a cumplir seis, siete meses y la, él quiere reposar, no quiere tener ningún problema. Y al otro de dos, tres, cuatro semanas, no vino la familia, el hermano ni la hermana Iturriaga. Hermano Iturriaga, ¿cómo se siente? Oh, perdóneme, es que no pude ir porque estoy eh, cuidando a mi esposa. A ver qué le falta y que no sea que se le haga alguna necesidad y pronto y aquí estoy para ayudarla. Continúe ayudándola. Nace los, el hijito de la familia Iturriaga. ¿Vinieron a la iglesia? No. ¿Por qué? Porque no quieren que le dé un resfriado a su hijo. No quieren que le dé un resfriado a su hijo. La bendición de parte de Dios la convierten en maldición. Qué absurdo es el humano. Qué absurdo es el humano realmente. Darle gracias a Dios en todo y Dios cuídanos. Si Dios nos cuidó en aquel juego de béisbol o de fútbol y tanto gentío, y allí llevaba a su criatura también cuanto más nos va a cuidar en la iglesia por venir a adorarle. Salmo capítulo 49. Salmo capítulo 49. Aquí en el Salmo vamos a, a pasar esta mañana. Sí, aquí vamos a pasar esta mañana, entonces no perdamos el, sal, eh, aquí el, el libro de los Salmos. No perdamos el libro de los Salmos. Capítulo 49, versículo 15, para empezar allí. 49, versículo 15. Dice el versículo 15, Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Esta es la confianza de cada uno de todos nosotros. Esta es la confianza que tenemos directamente con nuestro Padre Celestial. No es que aprenda el versículo 
No, no meramente. Si lo aprende está mejor. Mi Dios, eh, eh, mi, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, del sepulcro que a veces emplea la palabra, porque Él me tomará consigo. Cuando nosotros morimos, que vamos a morirnos todos los que estamos aquí, no le digo cuándo porque si no, entonces nos morimos antes. ¿En verdad? Pero yo creo que deje de ver el panorama, el panorama de los que estamos aquí, 65 años próximos, ni una persona de las que está aquí va a estar. Ninguna yo creo, nos vamos. Si es lo más seguro que nosotros tenemos, ¿por qué no buscar a Dios antes de irnos? Porque si no buscamos a Dios antes de irnos, de todos modos nos vamos. De todos modos nos vamos. Y si no vamos a con Dios, de todos modos nos vamos a ir. Pedimos que hagan la oración, decía aquella familia, por mi abuelita. Porque está enfermita. Que llegue a, los, a su cumpleaños y que pase de seguro. ¿Y cuántos va a cumplir tu abuelita? 89 años. Siga pidiendo por la abuelita. Porque para la familia, ningún ser querido es demasiado viejo o vieja para ya no pedir. Pero si no es su familia, ay, pero ya para qué pedir por esa abuelita, pues que ya Dios la recoja. Porque no es su abuelita. Pero si fuera su abuelita. Ahora, si Dios contestara de acuerdo a mi petición, y que fuera favorable, yo le pediría que se vea a mi abuelita. No. Entonces, ¿hasta cuándo la va a dejar allí? Para mí, que la de, ¿por qué? Dios, que se haga tu divina voluntad para cada uno de todos nosotros. Pero mientras te la llevas, Dios, dale fuerza para que soporte las enfermedades que por ella pasan. Y cada día la enfermedad va a estar más aguda. Si hace siete meses que la rabadilla ya no le funciona, ya sus dolores son poco insoportables. En México está un hermano, es predicador. Él se accidentó, su pie izquierdo. Y le cortaron su pie izquierdo finalmente. Pero antes de cortarle el pie izquierdo, él tenía un problema grandísimo. Empezó a gangrenarse su pie. Y se pedía y se rogaba a Dios. Solamente Dios sabe, solamente el metabolismo en nuestro organismo Solamente Dios lo conoce y no le surtía efecto ningún medicamento. Sería por el diabetes. ¿Alguno de aquí tiene diabetes? Todos. Todos tenemos diabetes. 
¿Alguno lo tiene avanzado? Dios nos cuide cuando lo tenemos avanzado. Pero que tenemos diabetes, todos tenemos diabetes. Entonces, de aquí viene la pregunta a esa gente que se para y promete y decreta y ya no se oye la palabra de decretar. Declara y ya no se oye tampoco la palabra de, de declarar. El mundo pentecostalista ya no la, la, la emplea tanto. Hablamos mucho de en la radio, el programa, el programa La Biblia dice, cuando usted decreta, Usted está ordenando y usted no es Dios. Entonces, dejaron de usar esa palabra en el programa de la radio, en la misma emisora que tenemos nosotros el programa. Cuando usted ordena a Dios, usted no es nadie para ordenar a Dios. Y que usted decreta, usted es un impostor. No es hijo de Dios. Usted es del maligno, directamente. ¿Por qué? Porque Dios, a Dios nadie está para ordenarle. Entonces, ¿qué hacen ustedes de la iglesia de Cristo? ¿Creen en la sanidad? Le dije, amén. 100%. Oramos a Dios y que Dios decida cuándo va a sanarlo, no yo. Pero la Biblia dice, pero la Biblia, pero la Biblia dice de los apóstoles. A ti te digo, levántate y camina. Y usted, usted no es un apóstol, ni tiene el poder. Entonces, ¿qué hacer? Ore a Dios. Y de ahí en adelante, espere la voluntad de Dios. Esperemos la voluntad de Dios. Y Dios sigue sanando ahorita. De lo contrario, estaríamos muertos todos. Estaríamos muertos realmente todos. Otro versículo, capítulo Estamos en el 46, 40, eh, eh, capítulo 46 del, del mismo Salmos. Capítulo 46, versículo 1. 46, versículo 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahí está Dios para ayudarnos, para protegernos y para auxiliarnos en las tribulaciones. ¿Qué tipo de tribulaciones? Lo que tenga. Lo que tenga. Dios está para escucharnos y Dios va a contestar. Oremos, expongamos nuestra tribulación para con Dios. Y expongamos nuestra petición para con Dios. Pero qué tipo de, de, de toda la petición que usted tenga. No importa. Porque Dios es poderoso. No importa la petición. Y de ahí en adelante espere que Dios le conteste. Y Dios le va a contestar. Pero nosotros queremos una respuesta afirmativa, no negativa. Y dijo Pablo, Dios mío, te pido. Y dice, bástate, mi gracia. Dios mío, te pido. Bástate, mi gracia. Y por tercera vez, aquel hombre, Pablo, pidió que le quitara aquel aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? 
Así te necesito, Pablo. Y más adelante explica para que no te exaltes. Para que no te exaltes. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Me gloriaré en mis debilidades. Me gloriaré en mis debilidades. Y realmente nosotros también debemos gloriarnos en nuestros triunfos, en nuestras proezas, pero también en nuestras debilidades. Así lo quiere Dios, sea el nombre de Dios bendito. Amén. Y en todo eso no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno, según el libro de Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Aún retienes tu simplicidad, dijo la mujer. Maldice a Dios, aunque realmente, según los eruditos, dice, allí se aplicó mal el hebreo para traducirlo a nuestro lenguaje, pero, entonces, ¿cómo quiere decir? Bendice a Dios y muérete. Pero el escrito dice, maldice a Dios y muérete. Será mala, era mala la esposa de, 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 de quién? De Job. No, no era mala. A veces nosotros empleamos esto, pero si ponemos la palabra, bendice a Dios y muérete, ella dice, quítate de sufrir, pídele a Dios que te lleve. Quítate de sufrir, pídele a Dios que te lleve. Y esto es lo que oraba este hermano cuando tenía problemas en su, en su pie. Oraba bastante. Finalmente le cortaron el pie, el resto sanó. El resto sanó. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Vamos a ver dónde andamos con los, los Jeremías. Capítulo 2, versículo 32. Dice, ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Otra versión dice, por días que no tienen número. Pero viene, viene la pregunta ahora, ahora, ahora sí todavía. ¿Se olvida la doncella de su atavío o la desposada? ¿Qué es desposada? La que está pedida, la que ya está para casarse. Se olvida de su atuendo que va a llevar el día de su boda. Oiga, pero si él lo que tanto soñó desde que tenía 11 años. Porque a los 11 años la muchachita ya empieza a pensar, ya empieza a pensar el hombre a los 16 años. Empieza a pensar. La mujer empieza 6, 8 años antes poquito, empieza antes a pensar, 
A veces se la pasa pensando, pero virtud que tiene la mujer, virtud que tiene la mujer. Está como el, 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 el ganso. ¿Usted sabe cómo estaba el ganso? Hubo una pelea y dijo, te juego mi gallo. Dijo, no tengo otro gallo, pero tengo un ganso. Pero mi ganso te mata tu gallo. Si así lo quieres. Y que los enfrentan. Y que le vuela el gallo y le da una pataliza por el moco al guajolote y sabe cuánta cosa. Y que el, y el guajolote, el ganso, aquel... Ah, no tenía, era ganso, no tenía moco. ¿no? Usted se está pensando bien, está, está viendo la pelea, ¿verdad? Qué bien. Y dice, mi ganso te va a matar tu gallo. Está pensando cómo atacar tu gallo. Según la historia, se murió pensando. ¿Cuántos humanos están igual que el ganso? ¿Cabecea? No, no, no vea el, el ganso como cabeza, no, no. Sí. Cabecean y yo sé que está Dios y que algún día yo le voy a obedecer. Y se pasa como el ganso. Petateó. Igual que el ganso. Sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Si nosotros vemos Jeremías 2.22... Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, aunque le pongas a Jaxi un poco de cloralex, cuando salgas, la mancha de tu pecado aún permanece allí, porque solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No las cosas que nosotros inventamos en este mundo. Por más invenciones o inventos que hagamos, el pecado allí está presente. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Isaías capítulo 49. De todo pecado nos limpia la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 49. Y el versículo 14. 49 y el versículo 14. Dice el versículo 14. Pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y ahí es donde el Señor se olvidó de mí. ¿Usted cree que Dios se olvida? No es posible. Y allí bueno, donde vi, contesta, ¿se olvidará la Virgen de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará? Aunque ol, eh, olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Y Dios está, déjele pongo la ilustración que hemos puesto a veces, 
con la mano del cielo a la tierra queriendo agarrarnos para llevarnos con él. Y a veces que vamos pasando y la mano de Dios está tan bajita que nos agachamos para pasarle por debajo para que no me toque la mano de Dios. Oramos, el mundo ora. Que esté yo con Dios por toda la eternidad cuando Dios me llame. Pero ¿cómo es posible? Si no has querido a Dios y no lo has aceptado aquí en la tierra, ¿cómo quieres que te acepte Dios allá en el cielo? ¿Y cómo quieres estar con Dios allá en el cielo? No es posible. Necesitas aceptarlo antes de morir. Antes de morir. Necesitas aceptarlo antes de morir. No después. ¿Es posible buscar a Dios después de morir? Sí, es posible. Oh, bendito sea mi Padre Dios. <ríe> Ay, bendito. No estamos contra nadie. Después de morir, todo ser quiere buscar a Dios. Que no es posible encontrarlo, es diferente. Pero que quiere buscarlo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda de él. Hijo, no es posible. Ya quería buscar a Dios, ¿verdad? Ah, no es posible de plano, no. Una gran cima. Ay, Dios mío. Hasta evangelista se vuelve. Mándalo a la casa de mi padre porque tengo, ¿cuántos? Cinco hermanos. Y no quiero que vengan también ellos aquí. ¿Por qué no quieres que vayan allí? Porque estoy atormentado en esta llama. Allá tienen a quien les predica, allá está Moisés. Ay, no, Señor, pero si se fuere uno de aquí, del cielo, aquellos van a entender. Y en verdad, si viniere alguien del cielo, el humano entendería ya la predicación. No, pero viene del cielo. Porque nadie ha venido, ¿verdad? No. Pero si viniera alguien, ¿de dónde vino Cristo? Y se murió y se fue. ¿Y de dónde vino a predicar? Del cielo. Y Lázaro se murió y se fue al cielo y se regresó a predicar el Evangelio. ¿Y qué hizo la gente? De lo mismo. ¿Es verdad? No, allá tienen a quien les predique. De nada sirve que le mandemos a un evangelista de acá del cielo. Si no se arrepienten, continúan. No se arrepienten, no porque no saben, sino porque no quieren arrepentirse de, su, de sus malas acciones. No quieren arrepentirse de sus malas acciones. No porque no entienden, no porque no comprenden, sino que son, en otras palabras, son tercos. Son tercos. 
El humano es terco de por sí, innato de nacimiento. Innato de, de nacimiento, estamos en la terquedad y no queremos el humano generalizado, el humano. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la, la, la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Isaías 1, 16, 15 y 16. Y lo dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda. Y el 18 es el que nos corresponde ahora a cada uno en el tiempo en que vivimos. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová. ¿Y qué más? Estemos a cuentas. Qué, 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 qué difícil cuando nos llaman a cuentas. Ay, bendito sea Dios. Tengo que dar cuenta de los, las cosas que me dieron para que las administraria, administrara. ¿Sí? Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca, lana, antes de morir. Señor, vengo a ver cómo me miras. Pues ya te lo dije cómo te miro. Señor, ¿qué quieres que haga? Obedece la palabra que te he mandado. Y haciendo eso, estaré contigo. Si sí, yo te prometo que haciendo eso y ser fiel, mientras te presto la vida, estarás conmigo. No solamente porque se meta al agua y salga y haga su vida, o oh, no, nunca la dejó. De allí se convertiría, como dice la ilustración, metieron a un diablo seco y salió solamente remojado. Pero el diablo continuó con la persona. Deje limpio su camino y vuélvase a Dios. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y el, el cual será amplio y grande en perdonar. Deje. Deje, en este dan la ilustración del carretero, del que llevaba la carreta y, y al que pidió Ray con el cosal en la espalda y todavía seguía con el cosal en la espalda. El problema es que la gente no quiere soltar el pecado. La pregunta es ¿por qué? ¿Es sabroso el pecado? ¿Es desabrido? El pecado no meramente es o no es, sino las consecuencias del pecado. 
a dónde me lleva y a dónde me está estirando. ¿Qué debo dejar? ¿Qué debo dejar? Deje limpio su forma de vida, deje limpio sus pensamientos, deje limpio lo que impide que usted esté en Dios. ¿Qué es lo que debo dejar? Lo que impida para que usted esté en Dios. Ay, que mi esposa me... Déjela. Ah, caray. No, 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 no le eche la culpa a la esposa. Usted ame a Dios, entreguese a Dios y con su conducta y su nueva vida va a ganar a su esposa para, la, para Dios. No es que deje eso a él. Pero la Biblia dice que deje padre y madre se una a su esposa cuanto No, 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 no dice ni tampoco cuando se case. No le dice que abandone a sus padres. Dejará el hombre a su padre y a su madre, no que lo abandone. Y empieza un hogar nuevo y empieza una vida ahora en Cristo nueva. Entonces, deje que no haya nada que le impida el aceptar a Dios. Que no haya nada que le estorbe para aceptar a Dios. Por, vamos a decir, por ejemplo, no es que deje a la esposa, no, no. Pero por causa de la esposa, no obedeció a Dios. Y se muere. ¿Dónde estará? En el infierno. No tarda en llegar tu esposa también. Entonces, busque a Dios y acarreará a su esposa. O a su esposo también, o, o lo que fuere, ¿verdad, hermana Flo? Lo que sea también. Gracias a Dios que los, los matrimonios en Dios, ¿tenemos problemas? Sí. Pero son más llevaderos, menos, porque razona, reacciona los dos. No que ya no cometamos faltas pero reaccionamos. Y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, hermanitos, hay que contentarnos con la esposa antes de que se meta el sol. ¿Así? Seis de la... No, no, ¿cuál seis de la tarde ahorita? No, cuatro y media de la tarde. Porque el sol se mete a las cinco y minutitos, ahorita, ahorita. Entonces, antes de que se ponga el sol, reconcílese. Y al hombre le conviene reconciliarse con la mujer. Mis respetos para la mujer y mi consejo para todos los varones. Reconcílese. Vive más feliz y la mujer le va a dejar de recordar sus familiares allá en secreto. Y sigue sirviéndole, aunque ande moqueando. Ahí está. Sírvete, sírvete, amor. Ay, bendito sea mi Padre Dios. Si al hombre leyera la mente de la mujer, se iba a comer con los chinitos. Pongámonos de acuerdo unos con otros y los dos estamos luchando para entrar 
con Dios si no podemos estar aquí en paz como queremos estar con Dios. Si queremos estar con Dios y no puede la gente tenerlo aquí en su corazón mientras está con, con vida en la tierra, como quiere estar con Dios en el cielo. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Mateo, y ahí vamos a irnos sin... Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Último versículo y tenemos un receso. Capítulo 10, versículo 32 y 33. Y dice el versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. ¡Qué bonito texto! ¡Amén! Ah, versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Ay, qué cruel texto! Pues de usted depende cuál quiere recibir. Y de nosotros depende. Venid benditos de mi Padre o apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde está usted espiritualmente hablando? Si no está en Dios, busque a Dios antes de que petatee. Que Dios me le bendiga.